0: Měle posluchačky, milí posluchači, my děkujeme, že jste si udělali čas na další díl videoherního podcastu Hřiště. Trojedinost Bohdan Heblík, Vojtěch vaněk a
1: zaněk si pro vás přichystali další téma a představí ho Bohdan. No tím tématem nebude nic jiného než čas a plynutí času ve videohrách. No než nás překvapíš, Zeňku, zase s oblíbenou závodní hrou Rally, tak nám pověs, jak vůbec myslím si tedy, že v závodních hrách je ten čas tvým největším nepřítelem. Tak si to odbědem už hned takhle na začátku a pak bychom se bavili v té struktuře celého tohoto dílu o tom, jak vlastně čas ve videohrách běží, jak, jak se za čas ve videohrách platí a jaký jsou různé typy a žánky her takový, kde ten čas skutečně letí a kde vůbec neletí. No to je
0: samozřejmě štiplavý, to je čistý trolling, že? Samozřejmě já jsem tu hru nikdy nehrál a tohle bych možná předskočil jako ten díl o ale Vojtěk k tomu má něco připravenýho.
2: No tak já jsem se nikdy nestyděl investovat čas do videoher, si troufám říct, že jsem se ho i vždycky uvědomoval, čili, že když jsem se rozhodoval, jestli budu dělat něco čtyři hodiny, nebo jestli budu čtyři hodiny hrát hry, tak jsem nikdy neměl problém rozhodnout se to hrát ty hry. A myslím si, že to je jako jedna z takových ekologických cest, pokud vás ty virtuální světy zajímají, tak tím přirozeně chcete trávit i ten čas. Hmm. S tím je ale spojená jako otázka, jestli je tam opravdu ten ekvivalent té odměny za to, že nějaký virtuální svět proskoumáváte, jakým způsobem se to děje, co za to dostáváte a kde je hlavně ten pocit z toho virtuálního prostoru dneska a z toho času. Protože to je samozřejmě úplně někde jinde. V souvisí to s tím, co Bohdan naznačuje, to je financování her, vůbec jako cena, kterou platíme za hry, platíme za čas, což je jedna z nejabsurdnějších videoherních rovnic současnosti. A já tím pádem z Člověka, který se vlastně toho videoherního času neštítí, ale má ho samozřejmě nějakým způsobem omezený, tak si nějakým způsobem musím ty věci vybírat. To znamená, není to už tak, jak to má dneska ta majorita, která ten herní trh ovlivňuje. Taky jsem v tom věku byl. To znamená, nemůžu jako 7 hodin denně hrát a už to takhle nikdy ani nebude. To znamená, když chci něco hrát, tak se na to musím alokovat maximálně hodinu denně, takže si buď vybírám hry, které jsou kratší. A nebo hra, která i, i přesto, že jí jsem schopen takhle krát, tak se od ní neodtrhávám jednoduše mě udrží u sebe, a to je podle mě jako největší otázka. Jestli se jako dostáváte třeba k těm hrám, který rozehrájete, nebo jestli jako právě v rámci třeba narrativu se děje to, že to dojedete do konce, protože to je prostě tahoun, co je ten tahoun té hry. Co se týče toho vstupního komentáře ohledně závodní hry, tak k tomu bych se ještě dostal potom vlastně jako pozdějíc, protože tam ten čas je jako trochu jiný artikl, než než jako jiný princip. Je jasný, že se souvisí s časem, ale neznamená to nutně, že překonáváme ten čas, protože jako není to tak, že u všech typů herních, závodních módů se nám ten čas vlastně odpočítává. Je to taky tak, že vlastně máme nějakého soupeře a soutěžíme primárně s tím soupeřem, takže chceme ho předjet a jestli máme pak jako lepší čas než on, tak to už je jako logický. Pak je tady samozřejmě moc, že máme na, na závod jenom 30 sekund a musíme to udělat bez chyby. Takže to, to, tam je jako strašně moc jako nějakých podtémat v rámci závodních her jako takových. Ale pojďme se bavit o takovém jako fakt jako tahounu, že mě ta hra jako zaháčkuje a úplně ten čas neřeším a dokonce ji můžu přerušit na dva, tři dny a vrátím se k ní a ona funguje dál.
1: Hmm. Tady je možná dobrý na začátku si uvědomit, že Když jsem mluvil o tom, že ten čas v hrách plyne jinak než normálně, tak to je proto, že vlastně my jsme víc v té hře díky těm všem věmům díky tomu, že se jako vtělíme do nějaké té postavy. Teď tím, jak ji ovládáme, tak ta, ta, ten čas plyne trochu jinak a mnohdy zapomeneme, že z těch 20 minut co si myslíme, že tu postavu ovládáme, jsou najednou dvě nebo tři hodiny. A když jsme měli některý z minulých dílů o nějaké repetici a tak, tak za mě tam je taková věc, že ten, ten čas je, ty, ty hry jsou zbytečně dlouhý, protože se neustále ty mechaniky a ty věci, co se v nich dělají, opakují. A já bych si klidně rád i připlatil za to, aby ty hry tak dlouhé nebyly. Aby, aby, jestli existují nějaký doplňky, který si kupujeme za peníze, nebo někdo kupuje, čistě estetický, tak aby, apeluji tedy na všechny koňáky, aby v rámci nějakých XP boostů zavedli i úplně nový žánr. A to jako, ta hra mě zajímá, vlastně se mě líbí, ale pojďme ji co nejvíc zkrátit. Nepotřebuji u ní sedět 50, 60 hodin. Ve, všech, ve všem těch dílech, co jsme se bavili, bych si rád třeba za peníze vypnul ka, scé- ka scény, jo.
2: Já se určitě stotožňuji s tím, že jako experience booster to může opravdu vymyslet ten konák. To jako v každém případě. A, a byl bych rád, kdybych já si mohl naopak jako připlatit za to, že tady ty věci existovat nebudou.
1: A nebo že je nebudou vyvíjet konáci.
2: Ne, že vůbec tam nebudou. Že jako si, si uvědomíme, že jako přece, když já do hry prodávám něco, co mě zrychlí teda ten video herní čas, že nemusím tu postavu tak dlouho levelovat, tak co to, co to pro boha je za postup, jo? To je naprostý šílenství, jo. To, to, to prostě, to, to už je takový znásilnění vlastně, jako té hry, jako takový, jo, že, že vlastně je, jako jaká je ta motivace to teda hrát jako v čisté podobě, jo. To, to je úplně stejné jako u těch multiplayerových her, taky ty jako War Thunder, to mají vlastně všechny tady ty typy, kde se jako odemykají stromy různých letadel, vozidel, čehokoliv. Tak vlastně jako ten poměr, jak takováhle hra vypadá s placeným a neplaceným Účtem, je úplně jako příšerné. A to, že se potom vlastně jako uh, ty vývojáři tváří, jak to je strašně fair, jako dostat tu free-to-play střílečku a tak tak právě ten největší únik, který dělají, je ten únik vlastně, že se nemluví vůbec o tom čase. Jo? To je jedna jako z největších zbabilostí, která se vlastně děje dneska v těch hrách. A ono to taky souvisí s tou úplnou jako nemocí. A to je naprostý šílenství. Jo? To, už, to už není ani konáctví, jo, to už je čistý zvěrstvo. A to je ten stálej stereotyp toho, že kolik hra stojí, tak minimálně tak dlouho by měla trvat, jo, což jako jsou takový úplně šílený teze, který to například přerovnávají jako k tomu, že jdu do kina a za dvouhodinový film zaplatím tři stovky, jo, tak jako proč bych za jako třicetiminutovou hru měl taky zaplatit tři stovky, jo, to přece vůbec nesadí, jako koho tohle napadne pro boha srovnávat, jo, to naprostý šílenství. jako pojďme se pobavit jako o tom, jak vlastně ten čas v vlast jako trávíme teda čím, co je hlavní, hlavní vlastně činnost, která nás zajímá, a kterou ten čas jako trávíme intuitivně. v
1: Repeticí přece. No
0: repeticí, ale zároveň tohle je o a struktuře té hry. Když říká, že bys v podstatě zaplatil, abys nemusel sledovat scény a tomu sice podobně. Ale ve chvíli, kdy je jako že tak zároveň narušuješ celkovou strukturu toho produktu, tak jak je v podstatě předstíraná, včetně toho příběhu a dalších nedílných částí, které jsou v podstatě základem tohohle, nebo tvoří tu podstatu té hry. Takže tohle bys úplně jako rozboural. Což ale znamená, že ty hry, tak jak jsou nastavený teďka, bavíme se asi konkrétně o hrách, který fakt jako žerou spousty času. A to je prostě, jako dobře, War Thunder, tam to ještě chápu, nějaký prostě, je ta, že tam je nějaká jako křivka nebo learning krv toho, jak já se učím létat s těma letadlama, střelacima tankama a jsem lepší než ostatní, protože jsem s tím strávil víc času, že to má prostě nenahraju, Nebo nenahrajou tenhle ten skill svůj tím, že si ho někde koupím nějaký prostě lepší tank, nebo furt, i když si koupím lepší tank, tak se musím porovnat. S někým, kdo ten tank má taky, ale je lepší, protože s tím strávil víc času. Hotovo. Ale já to nechápu. Na single-playerových hrách, prostě s otevřeným světem, který mají strukturu, závislou na příběhu, ale jinak jsou totálně prázdný. A nutí mě to prostě, nevím, šplhat, jezdit na koni, přeměstěvat se nějakým jako quick travelem, prostě fast travelem po celém světě, jenom proto, abych já se nakonec stejně vrátil k tomu příběhu, jo. Dobrý příklad, který je opačný tomuhle tomu, co říkám za mě, může být třeba Pousta dvojka, ale Pousta dvojka, která, která pracuje se strukturou dramaturgií, tak jak se ji snažím nahodit tady, a že je v podstatě celá ta hra rozhozená do sedmi dní, jo. Takže přesně to byla tvoje první otázka o těch útěch, tak, jak si položili položil, jestli je hra, kterou můžete si zahrát prostě po třech dnech, ale dejme tomu týdnu, měsíci a furt ta hra má stejný pace, stejnou strukturu, ke který já se můžu vrátit tam, kde jsem to v podstatě nechal. To znamená, dohraju jeden den postlu, prostě ten nejšilenější den v životě toho Duda, že jo? Toho tý parafrázena Lebovskýho, ale já se tam vrátím třeba ve středu, že jo? Nebo, nebo prostě v sobotu, jo, a, a zahraju si ten den a vždycky to je ta autentická zkušenost, která je z hlediska času generálně rozfázovaná.
2: No, to, 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 to je vlastně jako dobrý příklad, jo, protože jako ta, ta hra je právě přesně takhle strukturovaná, že to vlastně jako umožňuje, že to jsou nějaký jako celky a to znamená ta hra jako takhle postupá po těch celcích, jo, toto ale v čem vlastně my trávíme ty obrovský jako časový koláče dneska, jsou právě ty hry s těma otevřenýma světama, kde vlastně i otevř rok Na ten narrativ je jako úplně jiný. Se všichni si dovedeme představit, že je poměrně snadný vracet se k hrám, který jsou jako koridory, který jsou rozdělený na levely a tak, protože vím, jaký úsek jsem dokončil, v pohodě vlastně to nějakým způsobem třeba utnula a nějak v tom pokračuju. Je to vlastně něco úplně jiného, ale tady, tady v tom kontextu těch otevřených světů. Jo, kdy kdy jako i ty, i ty narativy jsou vlastně jako natolik plitky, že mě se stalo jako několikrát, ať už to bylo třeba jako večer nebo něco podobného, že jsem. Vlastně Skyrim třeba, jo, a tady ty hry, vlastně, které jsou jako vlastně totožné v něčem, že jsem vlastně jako kvalitativně nebyl schopen odlišit, co je a co není hlavní linie. Že jsem to poznal jenom podle toho vlastně kategorického nápisu, který je to indexovaný v té navigaci nějakého deníku, Že jako toto je hlavní úkol. Jo. a nahledně na to, že pak si člověk třeba všimne, že se dějí jako zásadní věci v těch jako úkolech třeba, že dostává člověk jako přímo ty jako další herní fečury, nějaký další jako mechaniky jako a tak, což se samozřejmě děje potom v různých hrách jako na těch dílších kastech, až, až jsou to tady ty jako susimi, nebo tady ty věci u kterých si, si lidi představují, že se koukají na černobílé japonské filmy a přitom nedokážou pochopit, že hrajou Assassin's Creed, Takže jako, tam je za mě jako i, i, ta, i ta kolize, že já pak uh, se snažím protože vím, že kvalitativně uh, se všichni snažili aby ta hlavní linie byla hlavní proto to slovo existuje jo? Uh, že se snažili do toho napumpovat čas tak uh, se soustředím jenom na to primárně a dohraju to a pak, když se k té hře můžu někdy vrátit tak si zkusím ty boční věci a zjistím, že to je jako katastrofálně nesrovnatelný kvalitativně ve většině případů. Jenom jednou, jedinkrát se mi stalo, že jsem tohle nezažil. A to bylo u Oblivionu, kdy prostě třeba cech zlodějů a vrahů byl exponenciálně lépe napsaný než celá hlavní linie. Hmm. Takže určitě existují případy, kdy my si uvědomíme, že ten svět je obrovský a chceme ho následovat v celý šíři, protože všechno by mělo utvářet ten narrativ dohromady. Ne, že mám nějakou jednu linii přece, ale jako všechno je ten svět. Ale tím, že ta ambice je, aby ty světy byly tak obrovský, že se ty příběhy vlastně nepotkají, jo, tak, tak tím se to rozpadá, jo? Rozpadá se to tím, že ty příběhy se nepotkají, takže tam vlastně opravdu ani reálně jako nemusí být. A to tady máme na jednou ty MMOčka, jo. Tam jako ten příběh je, aby, aby ta vata nějaká existovala, aby, aby to mohl hrát i člověk, který jako nemá odemčený ten filozofkách endgame, což je jenom nějaký grind vždycky, že jo, nějakých konkrétně stejných dungeonů. Takže prostě jako tohle jako za mě jako důležitý aspekt jako ten poměr toho, co, co se prezentuje jako hlavní linie ve vztahu k celému tomu světu a ke všem těm liniem jako vedlejším. A to je tím, že jako od začátku se to prezentuje jako hlavní a vedlejší, tak ale ono to má i tu funkci, i tu, i tu, i tu roli, i tu kvalitu. Jo? To je na tom podle mě jako to nejhorší, že jako nikoho nezajímají komplexní jako, jako světy, kde souvisí hlavní a vedlejší naprosto jako neoddělitelně, jako protože jsem v jednom virtuálním světě. Jo. A klidně si jednu linii zavřu, tím pádem ta druhá se pro mě stane přece tou hlavní. Jo. Ale jako nějaká tato organika toho vývoje prostě mm. jako vůbec, protože máme ty scénaristy, kteří dali tu energii do těch cutscén, tak si ty, pojďme si vyzovat ty scény na tom, jako na té hlavní úrovni a na té vedlejší, tam jako šupenem ty záchodový scény. To je všude stejný. Jo, to je všude stejný.
1: Mně se ještě líbilo, když jsem začátku mluvil o tom, že rád strácíš čas ve videohrách, ale že si vybíráš, tak asi by bylo dobré zmínit ještě stránku How Long To Be, že mý přátelé třeba dělají takovou věc, že taky nemají už tolik času, ale už jsou prostě, nechci říct degenerovaní, ale už jsou naučený prostě, že když by je nějaká hra zajímala na drámec jejich nějaký série nebo něčeho, co mají skutečně v těch hrách ještě rádi, tak jdou jako porězní se podívat sem, jestli jako tomu ten čas investovat chtějí. A tam už jedou takové věci, že už říkají, kolik času stojí hlavní linka, abych zase Pokračoval v tom, co říkáš s tím, co je hlavnice vedlejší, jak je to označený barvama nebo jak je to označený prostě v nějakém deníku už rovnou, jako je to tříděný těle těch kategorií, což je vlastně to, o čem jsme se bavili v díle nebo v dílech minulých o těch kliše a nějaký předvídatelnosti a tak. Mě, mě ještě jednu dobu zajímala, zajímaly videohry a můžeme se zkusit, co si o to myslíte vy, kde ten čas plyne reálně tak, jak víme my tady, v tom, v tom čase, v kterém tady žijem. Protože za mě je jako zase další úplně nesmysl, když jsme se bavili o nějakém survivalu a o něčem, že si vyrábíte bedny, abyste v nich přesunovali jak v Excelové tabulce do jiných boxů jiný zboží, což je jako věc, že takhle trávit takhle jako nechcete utíkat z toho reálného světa, tak tam, kde plyne čas v reálném čase, což třeba může být ten Animal Crossing, tak než člověk jako rozluští celý ten celý ten pattern toho, že dobře, tak v určitý době se některé obchody otevřou, některý zvířátka, některé rybičky a tak. A ty rybičky nemyslím jenom ráno nebo večer, ale myslím i sezónní, že prostě na jaře chytneš jako reálně na jaře chytneš jiný ryby než v zimě a tak. Tak co vy a pojem čas. Protože za mě ten čas plyne hrozně rychle, ten reálný, ubíhá hrozně rychle, když se vlastně zabavím tou gameplay a vlastně zapomenu v podstatě i dýchat, jo? Když, to, když to přeženu. Si zapomenu, že žiju, najednou jsem tam, ale e, e, opakem tohohle je přesně ten e, sprostý survival. A mezi tím někde je právě ten Animal Crossing, kde ten čas běží tak, jak. E, Víme, že že vás to prostě naučí. Když si koupíte ten Emil Crossing, tak ten první den tam je práce na hodinu. A ta hra vám to řekne, jako už tady nemusíš nic dělat, přijď zítra.
2: No, já to jsem chtěl zrovna taky zmínit, to je tady ten Animo crossing, ale já se to vlastně neuvědomuju, v tom smyslu jako negativně, že bych jako podle toho nějak vyložně jako soudil, protože když tu hru chci hrát, tak tak i nějakým způsobem dohraju a když hold, ona není tak konzistentní na to, že já jako třeba po dnech zapomenu, o čem byla, tak to je taky jako jasný signál že o jo, té kvalitativnosti, Ale pak je tady jako to, že třeba hrozně pozitivně na mě působí právě třeba ty závodní hry, kdy vlastně já třeba odjedu jako čtyři závody, v té hře se jako reálně někam posunu, jako vidím to, že ten posun je třeba docela velký a zjistím, že to trvalo jako 20 minut. Hmm to je hrozně zajímavé najednou, jo? že vidíme jako obrovský posun za strašně krátký čas mm. a je, je to jako, jako do té doby běžně úplně nepřemýšlím nad herním časem vím jenom, že jsem nějak limitovaný ale jako úplně na 100% tomu nepřizpůsobuju ty hry jo? vím, co si můžu rozehrát do jaký úrovně a vím, co se jak opakuje uh, tak to třeba už ani neplánuju třeba dohrát, jo? protože vím, že vlastně už nic se v té hře extra znít nemůže ale jako překvapí mě naopak tohle když najednou se z toho stane vlastně jako hodně za krátkej čas a říkám si sakra, jako, jako to je hrozně zajímavý, že se jim to fakt uvedla. a to má třeba ten jako loop hero taky, jo? Že, že vlastně jako, jako to, ta, ten set, když bych to takhle měl říct, ten loop, jo? jako není, není vlastně úplně dlouhý, ať samozřejmě ten loop tam označuje něco ještě trochu jiného, než já říkám, jo? ale jedno, jedno se ze některých řek, kdy se dám jakoby jednu tu hru, když bych to takhle zjednodušil, tak, tak je rychlý. To je prostě minutová věc. 20-minutová vlastně Jo? A, a vyšlo to, nebo to nevyšlo, tak prostě jako vrátím se k tomu prostě někde později. Co? A pak najednou, ale jak se nabalují ty systémy, tak zjistíte, že musíte různě farmit a tak a už to trošku ztrácí ten étos, prostě, protože už se to čím dál víc blíží k nějaký klasický hře. Ale, ale hrozně mě potěší, když zjistím, že to nebylo nějak extra na dlouho. Naopak, jo? že zjistím, že jsem se ve hře posunul za krátkej čas a přitom jsem měl ale pocit, že to hrajou dlouho. Tak to mě opravdu jako dokážu udělat radost. No,
0: čím to je? Jako Tou intenzitou toho zážitku? Nebo?
2: No jasně, tím, tím, že člověk, jako že každá chyba se tam vlastně započítává, tak se ji snaží jako nedělat. To je jako důležité, jako segment, si myslím. A pak také jako to, že, že opravdu není kam jako uhýbat. Není to žádný jako rozhodování, to znamená, jako ve chvíli, se musím ve hře jako rozhodovat, někam se jako vracet, to znamená, prostě třeba někde bloudím, byť to bloudění může být hra sama o sobě. Mm. Ale když je to nastavení takový, že se mi tyhle věci nedějou, tak se logicky v té hře někam posouvám. A jak rychle se někam posunu a vidím jako na všech vlastně ukazatelích té hry, že jsem se posunul, tak je to super, když mi to ta hra odkomunikuje. Ale ve chvíli, kdy vidím, že jedu, jedu na koni, prostě otevřel jsem prostě po 6 hodinách sice třeba jako 16 truhela a už jsem se proměnil na zádech prostě dva, dva vlastně stejný meče, který se používají ve dvou různých situacích. Ale nepohnul jsem se vlastně nikam. Tak se vlastně říkám, aha, tak jako Jaký to bude jako, po 100 hodinách
1: vlastně.
0: jako Co ještě přijde. No, ty, ty říkáš, neposunul jsem se nikam, že jo tak tohle je takový vlastně základní, co se furt omýla s těma hrama, jako teze je, že hry jsou jako time-based prostě časový médium, na rozdíl třeba od filmu, protože film existuje nezávisle na tom, abychom ho sledovali. Hra taková není, hra je program, který v podstatě tvoříme my tím, že ho hrajem. To znamená, jakoby na základě našeho času existuje to médium. Hrozně zajímavý paradox je, když, když říká, že. To není, že se s nikam kam neposunul, je když hraju 6 hodin hru a pak ji neuložím. To je, to se dostávám do bodu, kdy pro mě ta zkušenost existuje, ale v rámci toho herního světa a herního času, po který ona mě měla jako registrovat, že jo, tak to je úplně jako prázdný, to úplný jako vákuum, jo. I, I významový vlastně v rámci toho herního světa.
2: No tak proto je to teď tak zautomatizovaný, aby se tato věc ani jako, jako nemohla úplně stát. Ono je opravdu málo her, které se neukládají do těch profilů, což jak říkal Bohdan, tady, tady ty jako, jako save, save pointy, které se ti zabrazují, tak to je samozřejmě jako je nějaká konzolová dispozice toho zápisu, tak dá na tu kartu a tak a tak. A má to nějaký, má to nějaký historický důvody, který tady zůstal jako vlastně dodnes a, a stali se jako indikátorem vlastně i jako důležitých situací, kde vidíte, aha, teď něco přijde nebo nepřijde. Ale to, co říkáš ty, že přijdeš o ten gameplay, tak když je to takhle, tak to je úplně klasický vlastně roguelike, jo, vlastně akorát, akorát si ho udělal sám, jo, neudělal ti ta hra jako taková. Já jsem to nemyslel úplně tak jako stroze, že je jasný, že když hraju nějakou hru jako 6 hodin, takže aspoň se jí během toho naučím trochu hrát, jo. Je takže samozřejmě z nějakého jako řemeslný dovednosti hrát hru mě to někam posune, ale myslel jsem to jako právě principálně, že jako v kontextu progresu jako celou hrou, najednou vidím někde jako napsaný jako 2%, a a už bylo z takových her jako hodně, kdy jsem si jako řekl, že to teda hecnu celý a pak, když jsem měl těch 100% a zpětně jsem si to mohl jako srovnat, co se stalo teda jako v tom průběhu, jestli třeba jako Skyrimy a tady ty, ta, ta, tak jsem zjistil, že opravdu jsem nepřicházel do žádných nových situací, jako reálně žádných.
0: Kde se ve hrách pracuje, jestli můžete dát nějaký příklad třeba, nebo nějakou mechaniku, kde se ve hrách funguje tak, jak to neznáme v podstatě z naší reality, to znamená lineární plynutí nějakého času. Příkladem třeba plynutí dne v GTAčku nebo, nebo fotbalový zápas ve FIFA, třeba který trvá nějaký jasně vymezený lineární časový úsek, tak jak ho známe, byť třeba zrychlený. Ale kde to plynutí času se stává třeba mechanikou?
2: No, je toho hodně. Klidně a klidně povídej, co, co, tě, co tě napadne.
1: Jonas Musk? No, zatím jenom tuhle tu zeldíčku. to je, repeti- to je prostě na o den více. Jedna událost, který neustále objevuješ další a další dílčí věci, k čemu jde taky přistupovat za týden, Bohužel, když jsme se bavili ještě o tom, že je dobrý ještě k těm hrám přijít za týden a pamatovat si všechno a pokračovat dál, tak dneska, jak se nabaluju všechny ty různé mechaniky a ty šílenosti, tak dost často třeba zapomínám vůbec, jak, jak jsem to ovládal, co jsem dělal a už mě to nebaví. A zkusím si to teda rozjet znova, ale tam zase koukám na 20-minutový video a smažu, hotovo, čau.
2: Já ještě bych teda doplnil vlastně k tomu, tak v těch, v těch RPGčkách je to poměrně jako, žeho zrovna to, co se zmiňoval v těch různých vlastně předešlých už diskuzích, třeba ten Fallout New Vegas počítá s tím, co se děje ve dne, co se děje v noci, jsou podle toho nastavené jako dovednosti, jsou Proč podle toho nastavené.
0: Ta, hra, ta hradává systém je? spíš než nějaký jako přednastavený no, počítá nějaký počítá příběh. Se, jo.
2: Počítá se s tím vlastně v tom designu. Jinak většina, většina tady těch her nebo velký procento dokonce umožňuje si třeba i určitě, jak má být ten interval mezi dnem a nocí, jo, což je samozřejmě úplná absurdita. Jo. To jenom se ukazuje, že to je k ničemu, že to je jenom jako kulisa. Jo. <tějí> Ale vlastně, jako třeba v té souvislosti, mně přijde právě docela zajímavá ta časová redukce, která padla u té FF, že, že vlastně něco se odehrává v nějaký časový proporci, kterou známe, ale v tom měřítku té hry by to pro nás bylo nepředstavitelné. Bylo by nepředstavitelné hrát FIFA jako v reálném čase. Jasně, no. jo? A tak, takže k těm časovým kompresím dochází. Jedna věc je časová komprese, což je jako zajímavý vlastně, že některé věci jako zrychlujeme, protože by to bylo fakt ubijející jako tu hru hrát. A pak naopak jako některé věci zpomalujeme. A to, co vlastně se stalo ve filmu, že se začaly používat vlastně, vy, vy teď vlastně všechny ty akčňáky moderní, to jsou v podstatě zpomalené záběry, kde oni se zabývají tou dramaturgií, jak uvnitř toho zpomaleného záběru udělat tu akci ještě. Takže je to celý zpomalený, ale v rámci té zpomalenosti se ještě vyhejba, vyhejbač, vyhejbačů. A, a, jo, a děje se vlastně spousta věcí v tom samotném zpomalení. Tohle bylo jako třeba u toho storm jako podobný, jo, a občas se to v těch hrách stane, jo? Že, že ta hra používá vlastně ty časové komprese různý, během kterých se snaží nějaký jako dílčí systémy ještě jako prodat, jo? ale je to samozřejmě je jako úplná periferie, jo, ne, ne, nelze to brát tak, že, že ta hra je jako je založená na čase. Jsou tady jako, a teď asi tady ty všechny hry pletu, protože vyšlo naraz asi pět her, které se jenou stejně a teď, nejme si, jako... Outrovia, si myslím, že to jsou vlastně, kde, kde, ta, kde ta smyčka vlastně časová je jako zajímavá. Ale zase to je spíš na té na tý, jako road light, road light, spíš jako bázy, jo. A tím pádem jako to pracování s časem, i tady ty návratnosti jako Prince of Sense of Time prostě, jo, kde, kde vlastně teda jako krok zpět a chyba místo toho, aby proběhl loading se řešila teda tak, že si zbášknu klávesu a uh, jako to, na tu chybu mě to vrátí zpátky. Tak to je taky vlastně nějaký jako zajímavý naložení s časem, uh, že já si během toho jsem schopen uvědomit i tu herní chybu, kterou jsem udělal a, zároveň jako sobě ušetřím čas, že musím opakovat jako celou tu akci, že musím dojít na to místo, skočit znova. Hmm. Takže to je vlastně jako hodně jako zajímavé.
1: To měla i Forza přece, že když si špatně najel do Apexu zatáčky, tak si mohl tlačítkem se jako, jak na videu nebo dříve, jak se mohl vrátit uhum. o pár vteřin zpátky a zkusit zase ten jinak. <těk>
0: Ten grid se tím proslavil, že to je takový jako videoherní, nebo sorry, uh, závodní bullet time, že jo, vlastně, jakoby. že si, je, to, je to cheat, že jo, dá se to vypnout, dá se to nastavit, je to i součást právě obtížnosti, že jo. Ten grid je zajímavý třeba z hlediska času i tím, že tam je závod, že 24 hodin, který by měl být přestřelený, protože to je 24 hodin, že normální závod trvá, nevím, 5 kol, že tak ti to trvá 7 minut, 10 má 600 koní to je jedno, ale tady to trvá prostě 24-hodinový závod je tak kompresovaný, že ti trvá půl hodiny třeba a je to tak, tak, jakoby a dramaturgický stran té hry, že to nezačne štvát
1: a to by tě mělo štvát přeci. Jako to bys měl jezdit ty dvě hodiny. No, no hlavně bys měl podobně jako myslím, že to byl pátý díl Turismo, hmm. kde si celou dobu grindil ty uh, jezdce svý svůj stáj. To svoji je, jenom je jenom o grindu, jo? To jo, ale uh, tady jsi uh, vlastně umělou inteligenci grindil tak, abys pak skutečně nastoupil do toho 24 hodinového limánu. Hmm. A ty když si začal jezdit jako ty sám hráč, tak si dělal t- ten progres a pak jsi tam pustil ty vygrindovaný ajička, který za tebe jezdili, než ty jsi počínalo a zase se tam vrátil. Jo.
0: <laughs> Stran závodních herně ještě napadá Test Drive Unlimited, který je, což je taky, to je Forza vlastně, že jo? To máš ostrov, který má oahu někde no, celý to Havaj a tam poslední závod za milion dolarů, který za to dostaneš, je oběd ten celý ostrov. A tam to je fakt jedna ku jedný, takže prostě 24 kilometrů jdeš, 24 kilometrů v hodině jdeš o ho hodinu, tím pádem ten závod kolem celého ostrova má 200 km že jo, a ty to fakt musíš ujet. A to ti fakt trvá hodinu, než tím nejrychlejším autem to fakt jako celý objedeš, že jo, když to uděláš bez chyby, že jo. A to je fakt jako čas strávený s tou hrou, který ty odjedeš ten závod hodinový nebo hodinu a půl, jak dlouho to trvá, a tu hru vypneš a už ji nikdy nezapneš po pět let, jo. Že taky tam je to hotové. Ta hra jako by nemá konec, že jo, že to je vrchol kapitalismu v tom, že v podstatě Jediný, o čem to je, je, to nakupování aut, hader a, a baráku. Jo. Tam nic jiného není, to je fakt sandbox auto. Ale, ale uděláš zavod, který je nejdelší ze všech a je hotovo, protože nic víc tam pro tebe není. Jo. Kromě nějakého pochybného multiplayeru, tak jak tam to, tam to převzala Forza právě.
2: Tak, já mám takové dvě vzpomínky na čas v závodních hrách. A první je Carmageddon, kdy člověk srazil důchodce a získal tím třeba 5 sekund navíc. Takže vlastně jako bylo několik způsobů, jak získávat čas, což jsem vlastně od té doby jako nikdy neviděl. A teď vůbec nejde o to, jestli to je nebo není násilná hra ale jako principálně. Jo? Samozřejmě, že existují nějaké jako boosty jako v těch hrách, že se beru krabice jako s časem jo? nebo s hodinkama. Jo? Ale, ale tady vlastně to bylo specificky nastavené opravdu na to konkrétní prostředí, že to, že to nebyly jako které které se valí po zemi, ale konkrétně ta jako herní situace, jo, morální nějaká, jo, že to nějak jako dráždilo vlastně už v té době. No a pak to, co, co říká a ten nějak tak, tak ve hře Fuel byl jako typ, typ závodu Endurance, který vlastně dělal jako opravdu to, že reální kilometr si musel člověk odjet a to, to, to taky to byly závody minimálně jako třeba na 40-30 minut reálního času. A člověk to musel prostě vydržet, musel si ten závod dojet a tak to prostě bylo. A mezi tím jako byl ten absurdní čas, který probíhá v hře, takže to, to trvalo třeba dva dny třeba i dvě noci, jakoby, jo, kdyby to bylo přepočítané na to, jak, jak, jak rychle se tam střídá den a noc v hře, aby ukázali, že ten svět je nějakým způsobem na světě. A, a to je zase, jo, že ty velký světy v závodních hrách uplatnit prostě jdou Protože se pohybujeme rychle. Jako v reálných prostě klasických hrách uh, víme, že i, i tady jako, jako ve Vyčerovi a Bůh kde všude, uh, běháme pomalu 70 kilometrů za hodinu. Aby, jako, aby to vůbec dávalo ještě trochu smysl ten pohyb v té hře, jo? jak je to jako prostě velký, jak je to všechno prostě vlastně zrychlený a kdybychom se tam měli pohybovat tak v takýmhle světě pomalu, tak to je konec, prostě to by, to, to, to by bylo naprostý šílenství, jo? Takže, takže ono vlastně jako v něčem ty závodní prvky jsou jako všude, protože jako chceme se dostávat jako do těch koutů té mapy rychle, a když ne, tak je tam vždycky jako pro jistotu ten fest, aby, aby, aby to oddělalo. Za... A ten nám vlastně odečte od toho času, že jo, jako by ty hry, jo, že furt se to jako započítává, Protože to většinou nemá vliv, ale může to mít vliv na ty věci, na, o kterých jsme se bavili předtím, třeba jako takový jako pseudomechaniky těch survivalů hlát, žízeň a podobně. Jo. Což zase to je jako v té struktuře úplně informace, hmm. jo, takže jako uh, vlastně na všech, na všech úrovních tohle to existuje, jo, že vždycky d- d- ten čas tam prostě bude hrát nějakou roli, ale ty časové komprese si myslím, že to je dost jako ještě nevyužitý jako téma.
1: No většinou to je vždycky a to je pro mě vlastně no go věc a to je, že v těch hrách se buď to chodí nebo běhá v různých biomech, biotopech a všech těch nesmyslech. A to je to, co je nejvíc ten čas, jo. To je prostě ty pohyby mezi těma všema možnejma, jinýma, barevnejma, diorámama a je, je to prostě, je to, je to, je to strašná obludnost, jo. Mám rád hry, který prostě umějí s časem nakládat tak, že nemusím nikam, jak šulin, prostě 20 minut běžet, jo.
2: No problém je, když je ten videoherní svět jako reálně prázdný. Jo, a já se musím pohybovat jako reálně v prázdném světě, tak samozřejmě to to jako fyzicky bolí, protože to žádný diorama neutáhne. Jako hry nikdy nikoho nevychovali k tomu, aby se ten člověk zastavil v krajině a prostě půl hodiny seděl pod stromem a rozplýval se nad tím, jak je to jako krásná krajina.
1: No, ale jestli je, máš na zádech kytaru, to nemusí být špatný to, zase. To je pravda, to je pravda. A to by tam musela být minihražel.
2: Ale to by tam musel být užme s kytarou a to už je trochu trolím.
1: A to byla v tom v tom jednom díle toho Zdenka trošky, jak se to jmenovalo? Jak jste přišli k sobě domů a mohli jste si vzít kytaru?
2: Já jsem přesvědčený o tom, že Zdeněk troška dal zatím... Fahrenheit. do Tak, dal, dal zatím do každé svý hry kytaru. A i když to ze začátku bylo poměrně slibné a vypadalo to, že to všechno, všechno utáhne jenom kybernetický bouví sám na sebe, tak prostě se to, se to zvrhlo vlastně právě jako v hledi, z hlediska času taky v úplný
1: absurdity. A to se jim ty kytary tak dobře modeluje, Nebo proč to tam je? Yeah. <laughs>
2: Tak já si, já si myslím, že že to tam je prostě jako něco, co možná nějakým způsobem jako souvisí s morálkou. Jo? Že jako když, když začne všechno upadat, a představíš si kytaru, jo? Tak je to v pohodě, no. Voňavý dřevo, víc. Já když si to představím, že hraju třeba večera nebo něco, co mě jako fakt fizicky fizicky to, hodíš boss, do ohně. No, ale, ne, ale když se to představím, jenom že jedu na tom koni s tím šedivcem a najednou blikne kytara na záde, tak jako a, a mě to dokázalo restartovat, že bych ještě chvíli hrál. Když se to představím, že hraju ten cyberpunk a místo té katany velkou chvilku blikne kytara, tak jako asi bych u toho fakt možná chvíli vydržel. Možná je to nezbytný prvek vlastně, jako používat ty kytary.
1: Co říkáte na ty rytmické hry? Jak tam vám plyne čas? Je to už je hodně blízký no nějakému musím, koncertu že, nebo hudbě nebo že, muzice? U
2: b jsem opravdu čas nevnímal no, a byl to opravdu hodně, hodně pozitivní zážitek. A, ale nikde jinde se mi to asi nestalo. Mě hmm. nic nebylo tak, tak sugestivní vlastně na mě, hmm. jako z tohohle. A hrál se mi ten audio šíl třeba, jo, a tady ty věci, které si myslím, že jsou velmi podobné, ale, ale zase ta nějaká sugestivnost, jako která v tom je, tak, tak, tak to je jiný, no. Já si myslím, že ale tohle všechno jsou fakt jako věci, kdy člověk jako dostane jako instantní odměnu, že ten Fast Place je jako postata věce, jo. Ale pak jsou tady fakt ty, ty, jako ty hry, kvůli kterým se vůbec nějaký herní čas skloňuje, no, a to jsou ty tělesa který stovky hodinový koláče, aby vůbec se dostali někam, jo. A přitom v těch světech nic není, jak tady zaznívá ten simulátor těch koňských vadlat, tak ten vlastně jako je hrozně zvláštní právě v tom, že vy, když se budete snažit v tom světě něco dělat, tak dřív nebo později se stejně vrátíte k té hlavní linii,
1: protože zjistíte, že tam nic není. Já jako mě jednu dobu bavilo tam jako přemýšlet a zkoušet, jakým způsobem se dá zabít ten kůň, jo. A když už jsem pak půl hodiny zjistil, že nosím v ruce v, takzvaně v teplejích, když jsem vzal do teplejch to sedlo, tak už mě to fakt pak nebavilo, jo. Že tam přijdete do různých instancí, kde je prázdno, protože ty, ty světy virtuální jsou prázdní, A oni vlastně prázdný nejsou, ale vzhlediska jenom toho příběhu. Když bych se držel hlavní dělové linky, tak v té instanci něco je. Jasně, tak ten svět právě. Ale jakmile link. se rozhodnu, jo, dneska si nasadím sombrero trošku, jako víc do pasu a... Až si
2: nasadíš sombrero do pasu, jo, tak, tak u toho hlavně nechci být. <laughs> a...
0: Jako já, já se s ním v tu chvíli začnu bavit.
2: Dobře, dobře, tak to se sejdeme zase tady v tom případě. Nicméně, tohle je jako důležitý fakt point, jo, a, a to, to je důležitý vlastně chápat v ten tom kontextu, že je, jak už jsme se o tom bavili několikrát, tak jako hráč jako spouštěč čehokoliv ve virtuálních světech, tak oni vlastně jinak nežijou, než bez toho, že ten hráč přijde do té instance a stiskne play tím svým příchodem, jo. Takže právě tohle fakt jako v důsledku vede k tomu, že i v tom GTAčku začnete dělat ty hlavní linie, protože zjistíte, že jako chodit na hambáče jako fakt není gameplay. Jo. Až, se, až si člověk jako uvědomí, jo, co, jaký je vztah těch miniher jako a toho celkového herního se, tak se to prostě hrozně rychle vyčerpá. Jo. A, a vlastně ta nabídka, ta nabídka je jako úplně z, jako skrouhnutá na, na nějaký jako nezbytný minimum. Takže jasně, tohle se prostě děje. Ale jako v každém žánru, to má nějakou, nějakou jinou strukturu, nějakou jinou logiku. Ty koridorovky, jako relativně prostě od že jo? jsme schopni se k něm jako vracet, jo? protože si vlastně jako pamatujeme v té dějové struktuře, co se jako děje, jo? Stejně, tak, stejně tak jako naprosto, naprosto jasný a vstřícný k tomu času jsou právě teda ty závodní hry. Já teda musím říct, že třeba jako Ace Combat 7, třeba když jsem, když jsem hrál, tak, tak jako před, předtím jsem ty věci hrál třeba jenom na 3DSku. A tak, a ta série mě vlastně jako nezajímala do doby, než, než jsem začal hledat opravdu jako nějaký letadla, který jako vyprává nějaký příběh, protože do té doby mi přišlo jako zajímavý třeba jak s tím pracovala krimsonská jako i jsou tady ty věci, které jsou jako, už, už jako vlastně do jistý míry zapadaný prachem dneska. Tak vlastně krom toho, že ten Icecombat to řeší vlastně jako vojsourem, který je jakoby kolektivní rozhovor těch pilotů, tak samozřejmě to hlavní těleso je na těch kascénách ale jako relativně rafinovaným způsobem, že to je jakoby paralelní příběh. Že to není ten explicitní, jo? že to není to, že já přijdu do té lokality a spustí se to, ale že to je o tom, že něco se děje na těch misích a řeší se tam už nějaký i pozadí vlastně toho problému. A pak je tady vlastně nějaká další postava, která mě ještě zajímá v těch kasenách a je to, jsou to jako paralelní vlastně věci, kterými dohromady dávají celkový rást toho světa, což je jako dost zajímavý, jo? tak si dovedu představit, že má smysl s tím vlastně pracovat. Jo? Mm. Ale zase ten čas, jo, který to jako bere, je jako fakt jako hrozně zvláštní. Jo. Vyletět na tu instantní misi je úplně stejný jako vyletět na závod. Jo. Já udělám tu misi. Ale tím, že vlastně celá ta hra je jako příběhová a je to nezbytná nutnost ten příběh, protože jinak tam zase nic jiného není, jo. jinak si postřílím pár a končí, tak když se od toho dáte vlastně jako pauzu, tak se do toho jako hodně těžko naskakuje. Právě proto, že je to složitý v tom, že ty linie jsou vlastně takhle, takhle strukturovaný. Jo. Že musí člověk registrovat víc situací najednou a dávat si do, dohromady celkový obraz toho světa. A tím, že se to ve většině her vůbec neděje tohle. Tak, 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 tak je mnohem snažný se k tomu jako vrátit, a nebo už se k tomu jako fakt taky nikdy nevrátit, protože jako to dokážeme, co jsme se bavili o té předvídatelnosti, nějak jako předpokládat, že to jako dobře dopadne. Zejména když se děje to, že vývojáři oznámí jeden díl hry a 14 dní potom oznámí, že dělají na dalším, tak se dá asi předpokládat, že ne úplně všechny hlavní nebo nějaký mm. postavy z té hry zemřely. Takže jako asi předpokládáme, že to zase bude nějak přítomný v tom světě.
0: Co bych ještě možná dát pokryl, protože jako bavíme se teďka v hrách, kde čas znamená pohyb v podstatě. Ať už to jsou ty závody nebo pohyb po virtuálním světě, tak vždycky náš pohyb v tom světě udává prostě to, jakým způsobem plyne ten čas a naopak. Ale co ještě důležitý, tak jsou multiplayerové hry. Typu od do typu Call of Duty po Battle Royale, kde čas znamená skóre v podstatě, že dostanu nějaký časový budget do nějakého meče a to znamená i, i Call of Duty to má, na meč dostanu, nevím, 15 minut a do té doby, který tým má víc skóre tak, tak vítězí, víc skillů a tak dál. Ale i ten Battle Royale, tak takovej, ta svírající se kazajka těch, těch sfér, ve kterých ještě stále můžu bojovat, která mě jako nepálí, nezabíjí automaticky, tak to je taky čas. Jo? To je zhmotněný čas toho meče, akorát je ve všech těchto těch hrách zhmotněný do nějaký prostě nejmenované síly, která uzavírá to pole, na kterém stále ještě můžu bojovat a dává ty hráče dohromady. To je za mě hodně zajímavý příklad, jak se pracuje s časem, který se reálně zhmotňuje a musím s ním počítat, i když tam není explicitně jmenovaný.
2: No já to podobně vnímám u těch, u těch bojových her Taken, Model Combat a podobného, že, no, že vlastně, jako kdo, kdo, kdo mi vlastně do jisté míry je, je v daný čas vítěz, tak je prostě vítěz, jo? Bez ohledu na to, že ještě to mohlo dopadnout jinak, mm. ale je to prostě v daný čas, mm. jo? Takže to mi, to mi přijde vlastně vlastně něčem také jako docela poutavý držet to tempo s tou hrou, chtít to vlastně mm. jako i, i za tu cenu, že, že to prostě může dopadnout jinak, než si úplně myslím, mm. ale mít snahu ve vztahu k času to zvrátit, protože jako i když ten čas působí druhotně, že mi tam běží nějaký timer a my se určitě do té doby pobějem, Tak to vlastně tak není, jo. Když to třeba hraje člověk také na té online úrovni, čemuž jsem se prostě jistý čas docela věnoval. Tak vlastně ten čas jako bývá docela důležitý segment. Ve chvíli, kdy, kdy, se, kdy se potkají jako hráči, který jako dokážou, dokážou spolu přešít a není to jenom nějaký jako spamming, prostě, který je za pět sekund vyřešený, tak, tak, tak člověk začne ten čas jako strašně vnímat, na jedno jako velmi důležité jako té hry.
1: Mě ještě napadla jedna, jedna videohra, kde ten čas. Se stává úplně novým herním prvkem, a to je ten Monstrant. Taky to tady skloňujeme v různých dílech, a to je, že to je equip-based RPG, to znamená, že nelevelujete jako jak dlouho v té hře jste, ale na základě toho, co pobijete a co si za různé suroviny a všechny ty části těl, těch vlastně bosfajtů, těch příšer, co tam jsou, seženete a ukováře ukováte. A tam je to moc hezky udělané v tom smyslu, že. Vy dřív nebo později zjistíte, že potřebujete být časově jako co nejvíc efektivní, že tam jak jsou jako tři smrti, takže můžete, když hrajete sami, třikrát zemřít. Jakmile třetí smrt je, nedostanete nic z toho questu. A když hraje vás víc, tak samozřejmě jste náchylnější na to, že není každý jako tak jak by si přál, aby byl. A na tomhle to moc hezky vidět, jak hráč nebo hráčka přijde s tím, že už tomu, tomu jak teče ten čas v té hře rozumí. A to se jedná od jako drobnýho, já tomu říkám finger dancing, co se děje v tom hubu, než se všichni najedí a připraví z těch truhel, až potom, jak efektivně umí třeba jenom brousit mezi tím, když se ty monstra přesouvají mezi různými lokacemi a tak. Tady to, myslím, stojí taky jako za, za, za studium, jak vlastně plyne a jak efektivně hráči umí pracovat s tím časem. No.
2: Já jsem se to v této hře vlastně uvědomil až ve chvíli, kdy z hlediska jako solo hráče jsem najednou byl v situaci, kdy monstra, kterými běžně trvali těž 40 minut, tak najednou jsem v té jedné aréně, čili jako v, vlastně, v jednom prostoru, jsem ty, kterými mě běžně tenhle čas trvaly měl jako tři za sebou. Čili na se jako věděl, že musím najít reálně, protože ta situace se příliš nezměnila, vybavení je furt stejný, jako je to konkrétně daný jako postupem veře. Čili jak v téhle situaci vyřešit to, že jako solo hráč dokážu v exponenciálně menším čase tady ty nepřátelé vlastně porazit, ale ta hra je prostě taková, že to jde. Jo? Hmm. Takže vlastně je to na to jako velmi dobře jako připravený. A... A je to vždycky dobrý, když jako v nějakých hře to jednoduše jako vyřešit jde, prostě ty věci. Jo, to znamená třeba Baldur's Gate 2, já se tam tu hru můžu úplně zapauzovat, že jo, můžu si naplánovat ten složitý mechanismus, který pak zmáčknu play a všechny ty postavy to odehrou, ty kroky se odhážou tou kostkou, tak jako taky, jo, prostě jde to. Jo, je to všechno na to vlastně uspůsobené, že ty věci jdou udělat. Hmm. Ale pojďme se pobavit jako o pojmu, který má v sobě jako takový paradox, a to jsou ty RTS, jako real-time strategy, Co si pod tím jako Bojíš, Co to vlastně označuje? Ten je real time, když si klikneš na domeček a hned si ho postavíš. Tak o kterém
0: čase se vlastně bavíme? No tak samozřejmě to jde nastavit, že jo. Jakoby <laughs> real time a ta hra tě prostě pustí do nastavení hnedka a tam si nastavíš, jak rychle tu hru budeš hrát, že jo. Jestli, jestli budou běhat jakoby <laughs> dvakrát rychleji než normálně, nebo jestli, jestli budouba naopak pomalejší, že jo, tím pádem ta hra bude snažší, protože budeš mít vždycky víc času na přípravu, že jo. Takže real time zacházet s tím real time to je v podstatě jenom žánrový porovnání s dalšíma typama strategií, že jo, to vůbec neznamená, to v, jako ve spojení s časem tak jak se o ně bavíme, teďka vlastně vůbec nesouvisí, že jo.
1: No, zas mají to, zas mají podobně stejně úhozu, jako máš ty, když hraješ na klávesnici Dirt že jo?
0: Ty tím chceš skončit vyloženě, No já taky, že jo, tak tam se potkáme, ale ještě ne. <laughs> <laughs> ještě není správný čas. <laughs>
1: Ne, tak oni mají, že jo, oni mají nějakých 180 za minutu, ne? To už, to už je trochu šílenství, ne?
2: Tak je a není, no. Já bych, já bych ještě vlastně v této souvislosti jako otevřel vlastně fakt věci, které se týkají jako toho, že něco můžu udělat... V jednu chvíli, což byly v jeden čas ty hry, že jak to všichni vlastně hráli, když se to objevilo, že prostě měli různé jako vampírské klany, mm-hmm. jo. A, a bylo to fakt jako spojené s tím časem, že člověk jako šel s těma upírama do práce, jo. Takový ty hry,
1: Stravian, f- wa- no. West, The no. West, no. west tady jo. Ty, tady
2: ty hry vlastně do kanceláře. to už
1: je dneska ty idle, idle Warriors a všechny tyhle ty mobilové hry.
2: A, a teď jsem to chtěl říct, jo. Že, že vlastně ty mobilní hry s tím jako furt nějakým způsobem jako pracují, že, že vlastně ta, že to může mít jako tu kancelářskou úroveň, že já teda jako ráno jdu do práce, ale hodím tu svoji virtuální postavu taky do fachy. Hmm. Jo, aby, až, aby až jako přijdu z fachy, tak ona tam byla taky, jo, a abych ji hodil znovu do fachy, jo, protože jako když to udělám takhle dobře, tak ona se jako poleveluje, všechno mi jako odemkne a budeme budem postupovat jako takhle protože to je úplně totálně jako z, hrozně zajímavý jako pasivní hraní vlastně. Že tam jako vzniká ta ta závislost furt, ta stejná je to furt ten tamagoji, který to byl dřív akor ten navázaný jako na, jako mnohem širší vlastně struktury, že prostě jako vampíři loví v ulicích, jo, a teď jako se vrátili, tak se musí jílovat a on je vlastně den, tak oni vlastně nemůžou vůbec jako útočit nebo můžou mají nějaký handicapy a tak. Ale jako vlastně tady ty principy, byť jsou jako úplně primitivní, tak jako furt jsou v něčem jako takový, že by se s tím dalo pracovat rafinování a samozřejmě se to děje na, na ty experimentální jako úrovně nebo na těch, na těch jako menších menších projektech občas, jak jako časov No, Ale není to plošný. No.
0: Mě ještě napadá, než pohrádan do v podstatě říct něco o mojí oblíbené hře dettrelí. A mluví o detralí nebo detrellie? Ještě ještě bych to no, střídá, podobně. Čas, čas jako trest, Takže
1: začalo o kontrolu ještě na závěr. No, to... no, no. Ne, 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 ne. Ne to vůbec. Ne,
2: už tady padla Alan Wake a to úplně stačí. No. To stačí. Když
1: <laughs> tam I vidí, i Max co tady dobře, padnulo. tak bylo to detralí, no. že jo? Co to, je to je jediná kludná hra od nich.
0: Jo, ale to je úplně, no, jasně. No. To s tím vůbec nesouvisí. Pokračuje s
1: časem ne? jako,
0: jako to je Čas jako trest jsou ty mobilní hry, že Že ve chvíli, kdy ty si to nezaplatíš, tak tam máš nějaký ty kanistry s benzínem, který jako když vyplácáš hraním. A pak pasivním hraním je v podstatě to, že se ti doplňují ty kanistry, že, že Musíš dokud si to nezaplatíš, tak musíš čekat, že tak, takový k tam To je
1: smysl těch všech mobilních her vlastně. Je, je, takový je, ty je. diamanty a no, tak, tam, že to čekáš. To si dělal... Nebo si je koupíš za reální peníze, že no, jasně a ten druhý trest,
0: tak to, je, to se mě navaluje ze všeho jídla teďka už, tak to je overcooked, že, jo? že tam fakt hmm. jakoby to je hra, která pomocí času simuluje fakt jako hodně těžký, jako pro mě fak jako depresivní staví. Kdy fak jako už už jídlo ani nemůžu vidět.
1: No, tak to dělali lidi, co se neposunuli dál ani s tím oborem sama, takže tady to prostě nedává smysl, jo. To funguje jenom první level, kde se staví suše, jo, ale to už je pak jako no, to je ty všechny ty, nemě, ty mechaniky znáš, všechno víš, jak to bude a pak už je to jenom o tom, na kolik se dokáže s někým domluvit, že to uděláš, ale jako zábavnost tam není prostě.
2: No, tak to je taková ta hra, jako fak na párty, kde někdo vedle reálně to suše jako válí, jo. Takže jako, jako že chápu, že má to má to nějakej, no, a další jako hra je společenský...
1: jako prostě. To, Třetí zadělává oheň v krbu. No,
2: ale pokud tam někdo u toho hraje na kytaru, tak je jasný, že to dobře dopadne. Mm. Jo, to, to je docela ještě jako důležitý aspekt. Ale vlastně jako, právě to, co třeba tady padlo, už vlastně jako v jiných sériích toho hřiště v souvislosti třeba s tím Resident Evil, že najednou jako do hry, kterou já běžně nemám pod tlakem času, přebyde nějaká mise na čas. Mm. Tak to je jako hrozně zajímavá věc, když se to fakt jednou za čas jako objeví, že to hodně lidí jako rozruší, že jsou fakt jako pod tlakem. A a přestanou to hrát. Je, 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 jako o tom se napsalo prostě z toho diploméka strašně moc jako, textů, jak lidi vlastně nemají rádi ty hry na čas. Jo? Jak, jak to vytváří vlastně tlak, který jako, nechtějí zažívat. Ale pak jsou samozřejmě jako takový, který jako, naopak jako, si říkají, to, to je můj jasný nepřítel. Je definovaný takhle jako, úplně konkrétně. Já ani jiného nepotřebuji. Já to chci zkusit stihnout. se to Já mám strašně rád Vraz vlastně teď i, i, vyšel, i vyšel vlastně ry... Remake nemá je to jako na pozemí, napomezi uh, Catherine Classic, což je vlastně úplně skvělý, to je jako kombinace Tetrisu a Dark Souls, mm. jo? to je jako úplně jako pro mě jako neobyčejná hra, i jako ten humor vlastně se mi vlastně líbí mm. a, a vy musíte vlastně řešit puzzle, pokud hrajete těžkou obtížnost, jako, který jsou v podstatě jako musíte mít úplně totálně ne, ten puzzle a nesmíte udělat jako žádnou chybu, nesmíte se zdržet, jinak prostě spadnete jako do té druští jako konec, a, a, v, a vlastně ty boss jsou jako úplně naprosto kouzelní, Takže to je třeba za mě, kdybych měl dát jako teď v tomhle bloku příklad, jaká hra pracuje s časem jako úplně excelentně, tak je to Catherine Classic. Jako v každém případě, to je jedna z těch herza, který bych dokázal dát jako ruku do ohně. Samozřejmě za předpokladu, že vedle mě sedí někdo s kytarou.
1: No, já myslím, že by si tam hodně, jako, aniž bys doporučoval, jako hru dal. a možná i v obě, kdyby někdo tu kytaru hodil do toho ohně. Ne?
2: To
0: se nestane, ještě minimálně tři díly.
2: Já doufám, že se to nestane. No. Já totiž jako
1: doufám. Ale dost už kytary, jako ty čtyři díly s kytarou končíme. Jo?
2: No, já jsem trošku doufal, že se dostaneme jako k tomu, že to bude, jako, aspoň někdy bych. Jsi přál, kdyby se to v Brousnu stalo samostatním dílem, ale nebudu na to tlačit samozřejmě. Ale no, trochu na to tlačíš, že jo? Já chápu, že teď už to vyznívá no, jako to tlačíš.
1: Ale... Myslím, že jsi právě ruplý struny. Pojďme od toho, ať nedojde ještě na to Dirtailí, nebo jak se to jmenuje.
2: No dobře, tak já počkám někdy do příště.
1: Hezkou neděli. Naschle. Hezký večer.